0: 在现场，依然在现场，和明星零距离，和明星零距离。
1: 一安零距离，今天我要跟您分享春节前最后一个剧组来到成都宣传新电影、接受我们采访的精彩内容。想必昨天呢，您的朋友圈啊、微博呀、啊，或者说从朋友那里听说了他来的消息。他就是周星驰，带着自己导演的新作品《美人鱼》，带着自己的新女郎林允，以及在已经曝光的预告片当中我们能够看到的那位猥琐人鱼大叔的扮演者杨能，他们一起来到成都和大家见面。
0: 成都朋友，大家好，我是周星驰，大家好，恭喜发财，年年有余，看《美人鱼》。成都朋友，大家好，我是林允，大家新年快乐。成都的朋友，大家好，我是馆长杨楠
1: 。各位听出来现场的人山人海了吗？因为昨天电影《美人鱼》的发布会啊，是在商场的中庭做的。所以，哎，现在听节目的朋友们，有没有昨天在现场的呢？那不妨来跟我分享一下昨天见到星爷的感受。其实，昨天川渝地区的媒体应该是要庆幸，也感谢我们成都的粉丝的。为什么？因为大家守纪律、讲规矩。在前一天啊，原定在西安举办的《美人鱼》的发布会，就是因为现场秩序太过混乱而临时取消了。那刚才我们听到的最后一位跟大家打招呼的演员杨能，居然在昨天是穿着睡衣加西装。踩着一双拖鞋上台的，而且他穿的那个拖鞋还是最简单的洗澡拖鞋，没有啥造型的那种。星爷的电影当中真的是从来都不缺这样的人物啊，但是他为什么要穿成这样？这不是随便来的，到底是什么原因？各位，您等到电影上映之后去电影当中找答案吧。在二零一三年一开年，周星驰就带着他的导演作品《西游降魔篇》席卷了中国荧幕，大家还记得吗？当时他对于《西游记》这个经典故事的重新改编，是引发了很多人去观影。当然呢，也有很多舆论界的争议。三年之后，周星驰的新作品《美人鱼》将会在二月八号大年初一上映，而这版的《美人鱼》也被彻底颠覆了。对于半人半鱼的美人鱼形象的塑造，非但没有呈现出美感。反而呢，将这个形象进行恶搞和调侃。对于周星驰来说，无论多旧的梗，他能都能够让他喷发出，都能够让他喷发出新意。那这个新啊，首先就得从他每次选的演员说起。为什么周星驰喜欢跟新人合作呢？其实
0: 我个人我是挺有兴趣跟一些新人合作，就好像呃林允这样子的。当然也有很多呃顶级的演员呃，但是新人呢，对我来说呢，可能这个更困难，也不是困难，就是挑战性会更大。所以，呃、因为我很喜欢挑战自己呃，我觉得我在未来还是会朝着这个方向啊，就是多多找到一些才华的新人，我觉得也是我的一个录像。
1: 其实像新人啊，跟着周星驰一起拍戏，能够学到很多。像林允不仅学会了怎么表演，更是在这个拍摄的过程当中，学会了滑板，学会了蝶泳，这些技能大家都能够在电影当中看得到。但是呢，各位也要知道，用新人啊，它是有风险的。比如说一场戏要 N G 五十多条，林允自己会不会也压力山大？那五十多条就是刚开机是。杨能鼠叔,叔哥哥 NG 了五十多条，然后后来我就是那个咸鱼，那个咸鱼是我就是这部戏第一个有戏有台词的，然后我记得很清楚是七条，当时星爷就是拍完之后我们一起吃饭，啊、然后星呃在家开玩笑说，杨能五十多条，林允七条就过了，他是不是觉得他可以当影后了、啊？嗯、<笑>开
0: 玩笑。这不就是一条咸鱼吗？
2: 这不就是一条咸鱼吗？
1: 其实从昨天的采访来看，林允和周星驰的相处并没有我们想象的那般跟大师在一起的拘谨、恭敬，反而呢是说说笑笑、互相调侃。比如说，在后来说到这个西《西游降魔篇二》《西游伏妖篇》这部戏是由徐克执导的，那周星驰也透露说这部电影现在也已经拍完了，而林允在其中也有出演。但接下来呢，并不是跟我们来力挺林允说他演得有多好，反而是吐槽他。啊、也把
0: 也把这个曲导演气死了，是吗
2: ？没有啊，他对我比
1: 你温柔多了，哈哈哈哈！开玩笑,<笑>
0: ，这是你进一步了，你这演技是吗
1: ？<笑>不要再谈论这个话题了，好吗？周星驰曾经说过自己很喜欢童话，其实他拍的也都是童话。童话里边一定有好人有好报以及真善美的大原则，周星驰是相信这些的。而这次电影《美人鱼》就是这样一个现代环境里的童话故事，并且将现实和超现实进行了一次完美的结合。那到底是什么引发了周星驰想要拍《美人鱼》这样一部电影呢？其
0: 实《美人鱼》是一个很好的题材啊，因为它是个童话故事。我觉得现在这个世界，我希望可以看到更多一些。正能量的童话故事，当然如果是小小时候看的，看完之后特别开心。但是现在长那么大了，但是我看完之后还是那么开心。<笑>我觉得呃，现在呃，我真的想，我觉得童话故事可以多一点
1: 。在远古时代，人鱼和人类本应和平共处，谁知？他们越进步，就越暴力
2: 。人类是邪恶的
0: 。这个世界上还有什么比钱更重要？你说谁？你的目的是什么？我刘某什么大风大浪没见过？今天就凭你跟我斗？
2: 整个海湾都是我的，这整片海洋都是
0: 我的。你别告诉我，你已经爱上他了。你是我在这个世界上见过的最美丽、最干净的女孩。你不是
2: 人，你是天使。啊啊、拿了钱去死吧！
1: 生命只剩下最后一分钟。假如地球上连一滴干净的水、一口干净的空气都没有，你最想干嘛？刚才我跟各位分享的是电影《美人鱼》的终极预告片。从这个预告片当中，我们能够听出浓浓的环保味道。开头、结尾都有对人类对环境过度开发的一个批判。那到底又是什么触动了星爷有这样的想法呢？
0: 其实，嗯、呃，我觉得这个一开始做美人鱼的时候，它是一个关于海洋的。当然呢，就是人鱼都是在海里面的嘛。然后就这个故事再发展下去，我就觉得，呃，也是很很自然的，可以将一些大自然的题材，就是地球关于地球的大自然的的这个，比如说环保或这种题材，可以放进去，这、就、个是很自然。的。非常配合，因为这个其实对我来说也是，其实也不是很严肃，但是是很很贴近我们的，因为我们每一天都是不是在呼吸啊、呃，我们都要喝水、呼吸空气，对啊，其实就是一些很基本的东西对于我们，所以我觉得这个也是挺重要的。那可以把这些素材都可以放进一个电影里面，我觉得也是非常好。
1: 在之前的发布会当中，周星驰曾经说过，这一次的电影《美人鱼》不单纯是个童话，而且星爷还亲自设计了八爪鱼这样的各种各样的海洋生物，来表达对于生态和环境的关注。那对于这样的认真的题材，我们将会看到的电影《美人鱼》是不是还会延续周星驰以往的无厘头的风格呢
0: ？应该也是。吧。其实我都不知道无厘头是什么，就觉得我就是这种风格啊。对，反正我还是按照我自己的风格去拍电影吧。是不是无厘头？我觉得还是观众看完之后就，他们觉得是什么，其实就是。
1: 其实你看，我们提到无厘头，第一个反应就是周星驰。可其实呢，周星驰自己人家根本就不知道什么叫做无厘头。从电影提前曝光的预告片来看，周星驰这次的无厘头风格主要是体现在警察的形象上。在常规的警匪片当中，警察都是一种正义的、勇敢的、出生入死的正面的形象。但是呢，在周星驰的电影当中，警察这一英雄式的人物和平民老百姓没有什么差别，甚至会被嫌弃。这在他的电影当中已经不是第一次了。比如说，在一九九零年的电影《咖喱辣椒》当中，咖喱与辣椒这对警察有懦弱和恐惧的一面，遭到女性的遗弃。我们回头啊，纵观周星驰的影片，这些人群是影片的某一个搞笑点。呃，很多在周星驰的影片当中，会让人觉得出其不意来这么一个搞笑的人物，这样一个辅助的人物，比如说像之前的《西游降魔片》当中，空虚公子身边的那个荒野四大美女，你还记得吗？猪妖不简单
0: ，月圆之夜就更难对付了。所以我，试问谁能降他呢？我还以为谁这么大口气了，原来是空虚公子
2: 啊！人说空虚公子的空虚剑法天下无双，我天参角是时候要跟你比比高低了
0: 。不用比了，我的第一就送给你们。做第一是很空虚，很寂寞<咳>，你们凡人又怎么能明白呢？低调点，花别人了。
1: 老板，不是你叫我们扔的吧、嗯嗯嗯？哎呀，是什么意思呢？到底扔还是不扔
0: ？不扔
1: 。不来也要工钱
0: 的。我知道。其
1: 实呢，我不明白他说什么
0: 。哇，这四颗罗虫你从哪把的？荒山野里能着的四个算好运啦、啊。你干嘛不自己走两步呢、
2: 嗯
1: ？我走路不就跟你们一样吗？我空虚公子有自己的风格。你不是空虚，是肾虚。哈哈哈哈哈哈！你就听清楚哦，话不要乱讲话哦。那那这两个字会不会读？是肾
0: 虚，不不不,不，是空虚。我是肾虚公子，不不不不不，我不是空虚公子，我是肾虚。都你，我从我我告诉你啊，我从小肾就不不不，我从小就很空虚啊，肾这一块呢，我要好好保护。
1: <笑>刚才呢，我们回顾的是《西游降魔篇》当中空虚公子身边的荒野四大美女。其实周星驰被大家冠以无厘头风格，从他做演员开始，一直延续到了他做导演。但为什么近几年来他就真的只专心做幕后，不在自己的戏里客串一把呢？像这一次电影当中的八爪鱼，据说这个角色是原本星爷想演的，真的是这样的吗？呃
0: ，没有适合我演的，我觉得。表面上是，实质上呢，其实八爪鱼这个角色，说实话，大家都不想演。我是第一个不想演，所以我就找别人，然后就也有跟啊超、呃、哥也有说过，就是、说,说啊超哥，你要不要演一个八？我都还没说下去，他就把电话关掉了，就都这个你就然后就没了，然后又找这个某总，就是罗志祥，就说哎，我们要不要演一个？八角鱼这样子、嗯，然后罗总也问我，他说：“哎，这为什么这个人物会叫八角鱼呢？”呃，我说：“哎，其实他就不是人，就是他真的是一个八角鱼。”对。然后他就说：“不要这样子。<笑>”我也是，就是真的跟他说了，我就是帮帮忙了、啊。最后这个罗总也是一个挺有同情心的人，我最后一次了，就你别再来了，我就然后就找到罗总来演。对啊，但是现在他又非常啊、呃、开心、兴奋，觉得哎，这个就是确实是非常特别的效果，也是非常。
1: 这段回答，我个人是怀疑他的真实度的。谁会相信周星驰戏里的角色还得求着别人来演？当然是开玩笑而已了。那我在这儿呢，也要温馨提示各位啊，这一次周星驰的电影《美人鱼》当中，您会看到各种各样的海洋生物，或者说奇形怪状的海洋生物，这都是周星驰自己设计的，脑洞大开设计的。各位做好心理准备。呃，其实电影最早最早呢，曝光了一首由周星驰亲自创作词曲的电影宣传曲，叫做《无敌》。周星驰说：“为什么呢？因为《美人鱼》就是一部无敌的电影。”当中唱啊，无敌是多么寂寞，无敌是多么空虚。周星驰的成功是不可复制的，所以连他自己也在害怕说超越不了过去，他也在害怕说其实每一天都有面临江郎才尽的状态。现在想东西真的是越来越难了。之前周星驰接受采访的时候说过自己对以往的电影啊自己的作品都不满意，那对这一部被他说成是无敌的电影《美人鱼》，他自己可还满意呢？
0: 我我一定要拍完之后，然后我自己要看，然后才知道我要停一下，要休息一下，稍微休息一下，然后就做的时候呢，最后就是你就觉得啊，所有东西都是我的要求，就是我翻成白的，我就是要这种，然后最后我就觉得啊，可以了，然后我就可以交给观众，然后交给观众，然后我就让观众去。去评价，然后呢，我自己过后我又会再看，但是每一次呢，我再看的时候，我都会觉得，哎，为什么会这样子？我为什么明明是可以在更好的，就是有很多都会发现，就是很有有缺点的，每一次都是。我感觉美人鱼可能也也也也会是这样子的，过后我我一定会觉得，某一些地方地方是可以做更好的，嗯，
1: 对。我觉得虽然周星驰自己说《美人鱼》也一定会有日后让自己看起来不满意的地方，但是我所了解到啊，期待着二月八号。还周星驰一张电影票的观众现在已经不计其数了。之前呢，我看到过一条业内的消息，就是说《美人鱼》发行方采取了票房保底分账的发行方式，而票房保底的金额高达二十亿元人民币。这史无前例之举，让《美人鱼》还没有放映就已经载入中国电影史册，成为了现象级的电影。可能现在听节目的各位朋友们，对于数字不太敏感的，或者说对于这个嗯、呃、保底分账是什么不太了解的。觉得这二十亿有什么呀？没什么呀，对吧？《捉妖记》已经用二十四亿刷新了国产电影的票房记录，周星驰的电影又是春节档二十亿，所以很有可能啊。那外行看热闹，内行看门道。我先来跟大家解释一下，什么叫做票房保底机制？这个票房保底就是发行方对于制片方的一个票房承诺，同时也体现了发行方对于影片的信心高低。通俗一点来讲的话，就是发行方保证。这个制片方有二十亿的票房分账收入，如果是在二十亿的范围内，会有一个协议。啊，约定一个分账的比例，那如果超出了二十亿之后呢，会有另外一个分账比例。当然，超出二十亿之后，这个分账比例的利益所得就会更倾向于发行方。但是如果实际票房没有达到这个二十亿，但是我已经给你保证了要达到二十亿，怎么办呢？那发行方自己来承担亏损。乍一听呢，好像觉得这是一个双赢的买卖，但之前像万达影业就跟姜文导演的《一步之遥》这部电影签了票房保底，当时保底。的是十亿票房，但是最终呢，这部影片只收获了五亿票房，所以当时万达也赔惨了，而且王思聪更是气得跳出来骂人。那么这一次，周星驰的新作品《美人鱼》是谁有能力、有勇气玩转这二十亿？最大的可能就是背后有资本的介入。这个呢，就比较专业了，所以我们今天就不再继续往下说。总之，要看各位了啊，听节目的各位能够创造多少的票房，是否可以让《美人鱼》这部电影刷新记录，就看有多少观众能够去买票支持了。那最后一个问题，你知道爱情啊是每一个人都需要的，但或许呢，在追求艺术的道路上，周星驰太过专注，或许像他所说的运气自己也不太好。五十知天命的年纪，头发花白，却自己一个人生活。对于结婚生子的烟火生活，周星驰自己说自己已经没有机会了。爱情的美好就在于很难期待，而在岁月兜兜转转之后，他却不敢再期待了。喜剧的极致。就是悲剧，无论是在荧幕上还是在生活上。其实最近几年，星爷出现在公众视野的时候、接受采访的时候、出席活动的时候，你发现了吗？他特他,他都特别爱戴一顶帽子。其实我个人觉得挺好的，因为有多少人都害怕看到星爷的眼神，怕那里一不小心就会流淌出岁月的伤痕
2: 。
1: 今天节目就是这样了，两张电影票送给梦梦，我们明天中午十二点再回来。
2: 举杯。代我心，世间始终美好。照同途已天傲，但我知，凭爱心找不到更好。待我心，世间始终美好。待我心，世间始终。